0: Hallo, Frank der Fun Fact Master hier. Nächste Fun Fact ist, für Special Events könnte die Römer das Kolosseum A regnen lassen, B mit Wasser füllen, C in Brand stechen und D Musik spielen lassen. Die richtige Antwort ist B mit Wasser füllen. Das haben sie benutzt, um Seeschlachten nachzuspielen.
1: Vielen Dank, Frank, für diesen Fun Fact und damit herzlich willkommen zu Tatort Antike mit Isabel Lasa
0: und Leo Trava.
1: Ein Crime-Podcast über wahre und glaubhafte Verbrechen der römischen Antike. Bitte bedenkt dabei, dass antike Quellen auch antike Ansprüche hatten und dementsprechend Glaubwürdigkeit und Bedeutung wichtiger waren als beispielsweise Wahrheit und Belegbarkeit.
0: Und heute beschäftigen wir uns tatsächlich mit einer komplett anderen Gattung als die letzten Male, denn wir wechseln jetzt von der Historiografie in ein Epos. Und um diese Folge einzuleiten, habe ich, wie immer, eine Frage an dich mitgebracht. Diese Frage lautet heute, was ist eigentlich für dich ein Held?
1: Das ist eine gute Frage. Der Begriff Held ist ja auch sehr dehnbar. Ich würde vielleicht damit anfangen, wer eigentlich für mich ein Held ist. Wenn ich da so drüber nachdenke, fällt mir da eine Person ganz besonders ein und die sitzt mir gerade gegenüber. Und so hast du ja todesmutig mein Fahrrad zurückgeklaut. Ich werde das bei jeder Gelegenheit, werde ich das erwähnen, bis an dein Lebensende.
0: Ich habe gerade, als ich die Frage gestellt habe, schon gedacht, wenn, wenn er jetzt die Geschichte mit der Gerte wieder
1: auspackt. Ich habe die gerne nicht erwähnt. Ja, stimmt, die habe ich jetzt erwähnt. Ich bin dir immer noch unendlich dankbar.
0: Ich habe es gerne gemacht. Ich weiß, dir ist dein Fahrrad sehr wichtig. Gut.
1: Genau, wir waren bei dem Punkt, denn was machen HeldInnen? Sie handeln moralisch motiviert. In der Literaturwissenschaft sieht das ein bisschen anders aus. Ich bin ja filmschaffend. Dementsprechend ist... Unsere Definition von Held allgemein einfach eine Hauptperson einer Geschichte. Man kennt ja auch die Heldenreise. Es ist nicht zwingend notwendig, dass man bestimmte Anlagen hat. Literaturwissenschaftlich gibt es verschiedene Archetypen von HeldInnen in der Literatur. Für alle, die sich gerade fragen, was eigentlich Archetypen sind, bestimmten ProtagonistInnen werden universelle Eigenschaften zugeschrieben und das nennt man dann Archetypus. Ein klassischer Held wird auch manchmal romantischer Held genannt und ist im Grunde ein gewöhnlicher Mensch mit einem bestimmten Potenzial, einem Talent oder einer Gabe, die ihn von anderen Menschen unterscheidet. Der Alltagsheld hingegen ist eine alltägliche Person, die meisten können sich auch mit so einer Person besser identifizieren, die keine besondere Fähigkeit hat. Diese wird in eine außergewöhnliche Situation geworfen wo die Person mit heroischen Qualitäten handeln muss. Das Einzige, was halt Voraussetzung für einen Alltagsheld ist, ist ein gesundes moralisches Urteilsvermögen innerhalb der erzählten Geschichte. Also je nachdem, welche Normen in dieser Welt herrschen, ist natürlich dann auch immer schwer zu sagen, was ist denn überhaupt ein gesundes moralisches Urteilsvermögen? Und was den Alltagsheld besonders auszeichnet ist Selbstlosigkeit. Beim Superhelden ist es relativ einfach zu definieren. Die Person hat eine übernatürliche Fähigkeit, entweder über die Zeit erlangt oder von Geburt an. Dann gibt es noch den tragischen Held. Aristoteles tragischer Held oder fehlerhafter Held soll beim Publikum vor allem Mitleid hervorrufen. Der tragische Held ist Opfer seiner Umstände, Schicksal oder hat einen Fehler begangen, der unumgänglich ist. Dann gibt es noch den epischen Helden. Das ist jemand, dessen Vermögen durch seine bewundernswerten Eigenschaften zustande kommt. Kann man das so formulieren oder ist ja, das falsch?
0: Nein, nein, er formuliert es gerne so. Okay. Äh, wenn, wenn ich hier drüben fies grinse, dann liegt es das daran, dass ich mir meinen epischen Helden angucke. Ach so. Und mir denke, das ist, das, das ist genau der Punkt, auf den wir alle
1: achten müssen. Hört zu. Okay. Den Helden-Epos gibt es schon seit der Antike. Aber auch zum Beispiel, also ich kenne es halt eher aus den artus Romanen aus dem Mittelalter, weil ich jetzt einfach mehr im Bereich, also weiß ich mehr drüber. Dort ist es so, dass man so sieben Prinzipien eines epischen Helden findet. Also das erste ist dann die edle Geburt, also dass man in sich in einem höheren Stand befindet, man ist kein Knecht oder so. Man hat übermenschliche Stärke und Mut. Man ist oft ein Reisender. Im Mittelhochdeutschen nennt man das dann, dass man auf Aventure geht, um seine Ehre zu erlangen. Das heißt, man reist durch unterschiedliche Orte, oft auch exotische Orte und bekämpft Feinde dort. Deswegen ist man auch, kommen wir zum vierten Punkt, man hat eine unübertreffbare Kämpferfähigkeit. Und um als epischer Held allgemein akzeptiert zu werden, muss man schon irgendwie eine kulturelle Legende sein. Demut und bekanntlich wird gegen irgendein übernatürliches Wesen auch gerne mal gekämpft. Und dann gibt es noch den Antihelden. Der handelt moralisch nicht korrekt, beziehungsweise kollektiv betrachtet nicht korrekt, aber in seinen eigenen Augen richtig.
0: Okay, dann bedanke ich mich an der Stelle recht herzlich für deinen Input zum Thema Heldentum. Ich gehe davon aus, dass viele von den Punkten, die du gerade angesprochen hast, gleich nochmal den Zuhörerinnen und auch uns ähm, unmittelbar in den Geist gerufen werden. Aber ich beginne jetzt erstmal mit einer Episode. Und zwar haben wir heute ein bisschen was vor, was kontextualisieren soll, was die nächsten Folgen so passiert. Insgesamt soll diese Folge so ein bisschen dem Verständnis für die Römer und ihre Beweggründe dienen, denn wir befassen uns heute nochmal mit wirklich dem Allerersten, was sozusagen ein Römer jemals erlebt hat. Wir reden heute über den Gründungsmythos der Römer und den Volkshelden, dementsprechend auch die Frage. Mir war es jetzt ganz wichtig, da nochmal drüber zu reden, weil wir da nicht nur ein schönes Verbrechen haben, über das man sprechen kann, sondern auch, weil es so ein bisschen was vom Volksgefühl der Römerinnen erklärt und später als Legitimation für Herrschaften und so weiter genutzt wird und wir darauf oft noch zurückgreifen werden. Insgesamt erklärt es auch drei ziemlich heftige Kriege, die einen enormen Umfang hatten, und zwar die Punischen Kriege, das heißt Kriege, die Rom mit Karthago geführt hat. Und ich denke, selbst wenn jetzt ganz viele Leute sagen, aha, was sind denn bitte die Punischen Kriege, Hannibal und seine Elefanten kennt eigentlich jeder. Und Hannibal kommt aus Karthago und ist demnach ein Punier, das heißt, die Punischen Kriege zwischen Rom und Karthago. Naja, im Zweiten Punischen Krieg ist dann Hannibal eben beteiligt. Den Mythos, über den ich heute rede, den kennen wahrscheinlich viele Leute auch, wenn auch von einer anderen Perspektive. Denn die Odyssee kennt, denke ich mal, genauso wie Hannibal mit seinen Elefanten wenigstens vom Namen her jeder.
1: Der Name sagt mir was, kennen tue ich es nicht.
0: <lacht> das heißt, ich erzähle einfach mal ganz kurz, was eigentlich in der Odyssee passiert, denn die Ausgangslage von der Odyssee ist auch die Ausgangslage für die Geschichte, die ich heute erzähle. Und zwar geht es darum, dass alle Götter zu einer Hochzeit eingeladen sind, ausgenommen ist die Göttin der Zwietracht, Eris. Und Eris überlegt sich jetzt, wie sie am besten Zwietracht sehen kann, denn sie ist nicht eingeladen und das geht gar nicht. Also wirft sie einen goldenen Apfel mit der Aufschrift für die Schönste zwischen die Götter und natürlich streiten sich gleich alle, wer eigentlich die Schönste ist. Insbesondere streiten sich die Göttinnen Aphrodite, Athene und Hera. Es kann ab und zu passieren, das sind jetzt die griechischen Namen für die Göttinnen. Es könnte mir passieren, dass ich ab und zu auch mal ins Lateinische abrutsche. Auf jeden Fall streiten sich jetzt Hera, Athene und Aphrodite. Und Zeus beschließt, dass diesen Streit nur jemand lösen kann, der unparteiisch ist. Also wählt er einen Menschen namens Paris aus, der jetzt entscheiden soll, welche Göttin eigentlich die hübscheste ist. Übrigens, ich hoffe der Fun Fact Master verzeiht mir das, aber Fun Fact, das deutsche Wort Zankapfel, <lacht> beruht darauf. Naja, auf jeden Fall wird jetzt Paris hinzugezogen und Paris soll sich entscheiden. Hera verspricht ihm Herrschaft über die Welt, Athene verspricht ihm Weisheit und Aphrodite verspricht Paris die Liebe der schönsten Frau der Welt. Paris, ein armer, humongesteuerter Mann, <lacht> wählt die schönste Frau der Welt. Und so kommt es dazu, dass Paris Helena bekommt, die allerdings bereits verheiratet ist und zwar mit Menelaos, dem mächtigsten König oder einem sehr mächtigen König aus Griechenland, aus Sparta. Das Problem an der Sache ist, dass alle Griechen vereint gesagt haben, okay Menelaus, du darfst Helena heiraten, aber sollte Helena irgendwas passieren, wir sind alle zur Stelle, wir helfen alle mit. Also zieht jetzt ganz Griechenland los nach Troja. Es kommt zum Trojanischen Krieg in diesem Zusammenhang zu der List mit dem Trojanischen Pferd. Das heißt, die Krieger verstecken sich in einem angeblichen Gastgeschenk ein hohles Pferd, das wird in die Stadt geschoben und so schaffen sie es dann letztendlich, den Krieg zu gewinnen. Und genau an dieser Stelle setzen wir jetzt auch ein, um zu erzählen, über wen wir heute eigentlich reden. Denn während die Griechen sich wieder aufmachen Richtung Griechenland und Odysseus damit eine Odyssee erlebt, nämlich eine ewige Reise, passiert Aeneas, unserem Helden, das gleiche, nur in die andere Richtung, beziehungsweise eigentlich in die gleiche Richtung, denn Odysseus möchte gerne nach Griechenland und Aeneas hat die Aufgabe gekriegt, das römische Volk zu gründen und möchte deshalb nach Italien. Und so kommt es dann dazu, dass Aeneas von den Göttern getrieben unterwegs ist, eigentlich ist er mal aufgebrochen mit 20 Schiffen und inzwischen sind noch sieben übrig, als die Aeneas anachronistisch einsetzt. Das heißt, wir befinden uns nicht genau am Anfang der Geschichte, nicht in der Flucht, sondern schon an einem Punkt, an dem Eneas einiges erlebt hat. Ganz spannend ist da, dass Eneas eine Rede hält. Und ich sage mal, wir versetzen uns mal alle in die Situation, wir haben schon 13 Schiffe verloren, also 13 Schiffe voller Gefährten sind einfach weg. Die Mannschaften haben natürlich Angst um ihr Leben. Es ist ein unnatürlicher Sturm, denn die Götter haben in diesem Epos definitiv bis zum Elmbogen die Hände im Spiel und dementsprechend hart und rau ist die See. Und anstatt, dass Aeneas jetzt irgendwie ermunternde Worte von sich gibt oder irgendwas Aufbauendes sagt, jammert Aeneas, dass er nicht bereits in Troja gestorben ist und dass er alle die beneidet, die in Troja gestorben sind, weil die wenigstens ein gutes Schicksal hatten, die sind ehrenvoll gestorben und er muss jetzt hier auf dem Meer umkommen und alle seine Gefährten hören das. Und ich muss sagen, natürlich erzähle ich das jetzt ketzerisch, aber ich finde, alleine schon an der Stelle frage ich mich, was ist das eigentlich für ein Held? Hätte er nicht irgendwie was Nettes, was Aufbauendes sagen können? Aber der Eneas, der an dieser Stelle diese doch sehr enttäuschende Rede hält, ist auch der ineas der bei der Flucht aus Troja seine Frau in den Flammen zurückgelassen hat. Er hat sich dafür entschieden, seinen alten Vater, der innerhalb seiner Reise auf Sizilien dann auch stirbt, mitzunehmen und seinen Sohn, lässt aber seine Frau eiskalt zurück und überlässt sie den Flammen. Und ich finde, dass gerade dieser Tod in Flammen einfach auch ein sehr unsäglicher Tod ist. Das alles tut er, weil er sich von den Göttern dazu gezwungen sieht, seine Frau zurückzulassen. Denn es stimmt, zum Ende dieser Geschichte hin soll er eine andere Frau heiraten und mit ihr zusammen das römische Geschlecht gründen. Allerdings ist es sein Sohn, auf den dann nachher ja alle Geschichten zurückgeführt werden. Deshalb frage ich mich, warum es eigentlich so ist dass diese arme Frau jetzt in der brennenden Stadt zurückgelassen wird, aber wir werden später noch darüber reden, dass Aeneas anscheinend ein Faible dafür hat, wenn seine Geliebten verbrennen. Auf jeden Fall ist es nun also seine Frau, die er im brennenden Troja zurücklässt, während er seinen Vater, seinen Sohn und sich selber rettet. Aber was ist eigentlich mit Aeneas Mutter? Das ist Aphrodite. Das heißt, Aeneas hat göttliche Abkunft und das ist was, was dann auch später für die Kaiserfamilien unglaublich wichtig wird. Denn sein Vater ist übrigens auch mit dem Herrschergeschlecht in Troja verwandt. Das heißt, Eneas hat wirklich eine unglaublich hohe Abkunft und ist jetzt eben mit Sohn und Vater auf der Flucht. Nach diesem Seesturm kommt er dann an in Karthago, und in Karthago kümmert er sich dann erstmal darum, dass alle seine Gefährten etwas zu essen bekommen. So ein ganz kleines bisschen ermuntert er sie dann auch und baut sie wieder auf. Auf jeden Fall lernt er auch die Herrscherin Karthagos kennen, Dido. Und es kommt dann dazu, dass Dido ihn wirklich gastfreundlich aufnimmt und die beiden, man muss dazu sagen, Dido ist an diesem Zeitpunkt getrennt und hat sich bisher verweigert, einen anderen Mann zu ehelichen, weil sie gerne, so wie Lucretia, ihre Ehre bewahren möchte und sagt: Nee, ich heirate nicht nochmal, ich bleibe jetzt einfach für immer sozusagen im Geiste mit Mann schon toten Mann verheiratet. Ich mache das alles nicht nochmal. Sie nimmt Eneas auf und dann kommt es dazu, dass die beiden sich auf einer Jagd näher kommen und in einer Höhle Geschlechtsverkehr haben. Für Dido wirkt das so, als wären die beiden jetzt verheiratet. Eneas sieht das Ganze nicht so. Und während Aeneas dann vier Jahre bei Dido bleibt, schafft er es auch nicht, sie darauf hinzuweisen, dass er eigentlich weiter müsste und erwähnt es auch selber an keiner Stelle. Generell ist Aeneas, sage ich mal, ich. Umreiße das er jetzt nur, das heißt, ihr müsst mir hier alle glauben, es sind zwölf Bücher, die ich jetzt versuche, in einer Podcast-Folge zusammenzufassen. Aber generell bewegt sich Ineas nicht so viel von alleine. Also entweder seine Frau erinnert ihn daran, dass er eigentlich weiter muss oder die Götter geben ihm dann nochmal einen starken Hinweis, dass es jetzt doch Zeit wäre, mal dem Schicksal zu folgen und ja, an, an seine Pietas, also an seine Religiosität sich zurück zu besinnen und zu sagen, okay, eigentlich muss ich weiter, ich habe eigentlich noch eine höhere Aufgabe hier. Naja, auf jeden Fall schafft es Aeneas nicht, Dido darüber zu informieren, dass er eigentlich weiter muss. Und so kommt es dann dazu, dass er eines Nachts von Aphrodite, also seiner Mutter, besucht wird, die ihm sagt, du Junge, eigentlich sollst du weiter. Und dann denkt er, oh... Da war ja was, so ein Volkgründen und so. Ja, klar. Na, dann werde ich mal einfach spontan losfahren. Und während Dido das mitbekommt und natürlich kreuzunglücklich ist, da sie einfach ihre Ehre verloren hat und nicht nur das, sondern gerade auch die Person, in die sie sich jetzt verliebt hat, wieder wegfährt. Das heißt, ihr Herz wird gerade komplett zum zweiten Mal gebrochen. Erst hat sie ihren Ehemann verloren, dann hatte sie danach übrigens, auf das gehe ich jetzt nicht ein, aber echt Probleme in Afrika Fuß zu fassen, denn sie ist eine Frau, die jetzt die Herrschaft übernommen hat. Das war alles nicht so leicht. Sie hat nicht nochmal geheiratet. Das ist alles komplett Jetzt hat sie offensichtlich eine Beziehung mit jemandem gehabt und jetzt haut er schon wieder ab. Das lässt sie in keiner guten Position zurück. Und was macht Dido jetzt? Dido türmt verzweifelt alle Sachen, die sie von Eneas noch hat, auf einem Scheiterhaufen auf und begeht auf diesem Scheiterhaufen Selbstmord, indem sie sich in sein Schwert stürzt und diesen Scheiterhaufen davor auch angezündet hat. Und so ist es die zweite Frau, die Ineas in den Flammen verliert. Und während er so gemütlich auf seinem Schiff sitzt und von Karthago wegfährt, fragt er sich, was da eigentlich brennt. Naja, da macht er sich jetzt auch nicht weiter Gedanken drüber. Und dann geht die Reise weiter. Und irgendwann trifft er Dido in der Unterwelt und ist dann ganz, ganz verwirrt. Was macht Dido eigentlich in der Unterwelt? Und warum will Dido nicht mit ihm reden? Also höchst seltsam. Ich habe da auch überhaupt kein Verständnis für. Ich wäre auch nicht sauer an Dido's Stelle. Also ich finde, das ist in Ordnung.
1: Was ist mit der Unterwelt gemeint?
0: Sozusagen in der Antike sowas wie Himmel und Hölle gleichzeitig, denn die Menschen, die gestorben sind, kommen in die Unterwelt. Ich muss sagen, ich habe das jetzt nicht genauer vorbereitet tatsächlich, aber es gibt dann in der Unterwelt Richter, die darüber richten, was für ein Urteil über dich gefällt wird. Minos zum Beispiel, also der Vater von Minotaurus, ist einer der Richter. Odysseus hat das auch schon gemacht, also auch Odysseus ist in die Unterwelt gefahren. Und es war in antiker Vorstellung auch, glaube ich, so, dass man vom Meer in die Unterwelt kommt. Das heißt, wie gesagt, so ein bisschen Himmel und Hölle aus dem christlichen Glauben gleichzeitig. Ich weiß nicht, ob dir Orpheus was sagt oder ich weiß nicht, ob euch Orpheus was sagt. Es gibt mehrere mythologische Gestalten, die von der Erde in die Unterwelt wandern, die Toten besuchen, sage ich mal, und dann wieder zurückkommen oder auch nicht. Vielleicht schaffe ich das in der Feedback-Folge dazu noch mal ein bisschen mehr zu erzählen, weil es eigentlich auch ganz lustig ist mit, den Flüssen in der Unterwelt, aber das führt jetzt, glaube ich, heute zu weit. Auf jeden Fall ist es so, dass Aeneas also in der Unterwelt jetzt auch nicht so richtig versteht, warum Dido eigentlich da ist. Also, hä, hey, warum ist Dido denn tot? Das ist ja seltsam. So richtig verbindet er die Punkte nicht zu einem schlüssigen Bild. Und auch generell muss ich sagen, wenn man Aeneas so bis hierhin betrachtet, dann würde ich sagen, schwankt er irgendwie ketzerisch gesagt zwischen einem religiösen Fanatiker, der immer sagt, oh ja, äh, die Götter zwingen mich dazu, so zu handeln. Während er gleichzeitig auch irgendwie wie sehr oft Panik und Unwissen zeigt und wie gesagt dann von seiner Frau, zum Beispiel seiner toten Frau, ermuntert wird, irgendwie weiterzumachen, weiterzuziehen und sein Schicksal zu verfolgen. Viel Eigeninitiative zeigt er nicht. Aber bis zu diesem Punkt kann man sich definitiv noch darüber streiten, ob das jetzt Verbrechen waren oder einfach, wups, da habe ich zwei Frauen in Flammen verloren. Es kommt dann allerdings im zwölften Buch, in den letzten Versen dazu, dass Aeneas ein tatsächliches Verbrechen begeht. Ich lasse jetzt wieder relativ viel Geschichte weg, aber wir befinden uns in einer Situation, in der Aeneas und ein Rivale um eine Frau kämpfen. Und Diese Frau ist eigentlich Aeneas bereits versprochen, sie heißt Lavinia, aber Lavinia hatte auch jemanden, der davor um ihre Hand angehalten hat und der heißt Turnus. Und Turnus möchte jetzt natürlich nicht einfach aufgeben und so kommt es zu einem finalen Duell der beiden. Das heißt, Aeneas und Turnus stehen sich Auge in Auge gegenüber, denn sie wollen ja beide dieselbe Frau heiraten. Und da Aeneas Aphrodite und ihren Vater Zeus auf seiner Seite hat, ist es glasklar, es ist seine Bestimmung, dass er hier Lavinia heiratet. Und dementsprechend kümmern sich die Götter natürlich, dass er gewinnt. Das heißt, wenn man sich deine Heldenkategorien anguckt, dann hat er definitiv übermenschliche Fähigkeiten. Denn die Götter unterstützen Aeneas auf der einen Seite und auf der anderen Seite gucken sie auch, dass Turnus einfach in allem, was er probiert, ein Misserfolg hat. Turnus versucht, gegen Götter anzukämpfen, aber hat natürlich als Sterblicher keine Chance. Und so kommt es dann dazu, dass Aeneas... Über ihm steht, seine Waffe in der Hand und es kommt dazu, dass er die Möglichkeit hat, Tonus zu töten. Und jetzt ist es so, dass Turnus am Boden liegend darum bittet, verschont zu werden. Er appelliert jetzt gar nicht so sehr an Aeneas Mitmenschlichkeit oder an irgendetwas anderes, sondern er hofft auf Gnade von Aeneas als Vaterfigur. Denn Aeneas hat ja selber einen Sohn. Und Turnus möchte eigentlich nur seinem Vater zurückgegeben werden und in Frieden sterben. Diese Gnade, um die er bittet, ist tatsächlich auch eine wichtige römische Tugend. Später, wenn wir mehr über Caesar reden, wird das auch nochmal mehr Beachtung finden im Podcast. Aber Gnade, also Clementia, ist was, was die Römer sehr hoch schätzen. Das Problem ist nur, dass Turnus an dieser Stelle ein Stück einer Rüstung trägt, das Aeneas bekannt vorkommt. Denn Turnus hat in einem Kampf zuvor einen Gefährten von Aeneas umgebracht und trägt eben noch einen Teil dessen Rüstung. Und so kommt es jetzt dazu, dass Aeneas Turnus in Jezorn ermordet. Und ich sage ganz klar ermordet, denn es gibt in der Forschungsliteratur dazu auch ganz oft die Frage, ob hier an der Stelle der Autor Vergil, durch die Aeneas hindurch, also durch die Geschichte von Aeneas hindurch, versucht Aeneas als moralisch zweifelhaft und dann zum Schluss als Mörder darzustellen, um unterschwellig Kritik am Herrscherhaus zu üben. Und ich finde, dass es gerade an dieser Stelle, wo Aeneas einen wirklich unnötigen Mord begeht, eigentlich sehr klar wird. Denn es ist nicht nur so, dass Aeneas super jetzt noch nicht handelt, sondern es ist auch so, dass Tonus wehrlos ist. Und damit haben wir definitiv ein Mordkriterium erfüllt. Und es tut keine Not. Aeneas muss hier nicht morden. Er hat die Frau, die er heiraten soll, versprochen gekriegt. Er hat den Kampf gewonnen. Was will er eigentlich noch mehr? Und er lässt sich jetzt wirklich einfach nur von seinen Emotionen leiten, steht über nichts und vertritt da auch keine Werte. Und das ist etwas, was ich einfach wirklich krass finde. Denn man geht natürlich davon aus, dass die Person, um die es hier geht, also der Protagonist der Geschichte, dann auch ein epischer Held ist. Aber ich finde, das ist schwierig, ihn als Helden darzustellen.
1: Es ist aber sehr interessant, weil in der Vorbereitung bin ich auf die Frage gekommen, und inwiefern eigentlich dieser epische Held instrumentalisiert wird für Machtgefälle. Also weil wir ja immer jemanden haben, der in einer höheren Position ist, ja auch im Mittelalter auch. Heutzutage ist es halt mit der Heldenreise, es geht immer um den Prozess. Während damals kommt man schon mit einer gewissen körperlichen Kraft und Überlegenheit gegenüber Normalsterblichen. Es ist also gar nicht möglich für Fußvolk, nenne ich es jetzt einfach mal, diesen Heldenstatus zu erreichen. Und damit wird ja auch quasi mit der Literatur immer jemand klein kleingehalten. Vielleicht ist das schon so eine unterschwellige, wenn man die Frage jetzt nochmal umdreht, vielleicht ist das eine unterschwellige Kritik an der Geschichtserzählung.
0: Ja, das stimmt. Das kann ich natürlich definitiv auch nicht sagen. Wie gesagt, in der Forschungsliteratur zur Aeneas wird sich immer eher die Frage gestellt, ob hier Aeneas wirklich auf der einen Seite dargestellt wird als sehr fromme Person, die auf die Götter hört und somit römische Tugenden vertritt. Und auf der anderen Seite ist es natürlich sehr markant, die Rezipienten aus einer Geschichte rausgehen zu lassen. Und das Letzte, was passiert ist, ist, der Protagonist hat den Jezorn gemordet. Was natürlich wenig Heldenhaftes. Mhm. Und es gibt auch dann bereits in der Antike Kritik an Aeneas, gerade auch wenn Autoren wie Augustin zum Beispiel christliche Helden oder den christlichen Heros mit Aeneas vergleichen. Also das heißt, es ist jetzt keine super neue Überlegung, die sagt, dass Aeneas eigentlich sich nicht wirklich heldenhaft verhält. Und ich finde es eben auch wirklich spannend, dass die Herrscherhäuser eben so stark auf ihn zurückgreifen als Person, die mit den Göttern verwandt ist und das römische Geschlecht gezeugt hat. Und dadurch dann eben die Person ist, die später auch benutzt wird, um bestimmte Kriege zu rechtfertigen oder eben zu sagen, okay, aus dieser alten Geschichte zwischen Eneas und Dido heraus kommt es dann viele, viele Jahre später. Ich kann es nicht so genau sagen, wie viele Jahre später, aber ich denke so circa irgendwas zwischen 700 und 1000 Jahre später zu den Punischen Kriegen. Also das heißt, aus römischer Sicht heraus besteht immer noch so viel Hass auf Aeneas oder so viel Hass ist aus dieser Geschichte zwischen Aeneas und Dido entstanden, dass immer noch Kriege deshalb geführt werden, auch wenn weder klar ist, ob die beiden jemals gelebt haben, noch klar ist, ob in irgendeiner Art und Weise Aeneas überhaupt für irgendwas gekämpft hat, was vertretenswert ist, denn wie gesagt, so Ganz heroisch, finde ich, verhält er sich nicht. Und man sollte vielleicht noch ganz kurz dazu erwähnen, weil ich jetzt gerade gesagt habe, man ist sich nicht so sicher, ob die gelebt haben. Klar, Troja wurde gefunden. Aber auch da kann man einfach nicht genau sagen, was in Troja passiert ist. Es gibt ein Troja und es gibt wahrscheinlich immer einen wahren Kern einer Sage. Aber dass Aeneas von den Göttern abstammt, ist wohl eher unwahrscheinlich.
1: Es wirkt halt so, als wenn man ihn so als Rechtfertigung nimmt, so als Sündenbock für alles, was passiert ist.
0: Eigentlich ist es eher so, dass gesagt wird, dass Eneas sich ja richtig verhalten hat und die Karthager das Problem sind. Also die Karthager berufen sich dann immer noch auf diese alte Geschichte zwischen Dido und Eneas und dass das einfach der Grund dafür ist, dass die Römer angegriffen werden. Das, dazu gibt es auch andere Theorien, dass es einfach zum Beispiel Karthago ist immer noch das Katargo, was es auch heute ist. Das heißt, es ist genau gegenüber vom Mittelmeer sozusagen. Irgendwie ist die andere Überlegung, dass man dann eher sagt, na gut, okay, man hat jetzt hier zwei große Mächte, zwei große Städte. Und irgendwann kommt es dann halt dazu, dass so Supermächte, sag ich mal, kollidieren. Und dann muss es irgendwie zu einer Entscheidung kommen. Und dadurch, dass Rom und Karthago einfach beide lange Zeit sehr stark waren, kam es dann halt zu mehreren Auseinandersetzungen, bis die Römer zum Ende des dritten Punischen Krieges hin die Oberhand gewonnen haben. Ansonsten wären wir jetzt alle Punier. Dann wurde Karthago einmal dem Erdboden gleichgemacht, dann gesalzen. Und dann hat man rausgefunden, dass Karthago eigentlich richtig gut gelegen ist. Und dann hat man daraus wieder eine römische Kolonie gemacht.
1: Was bedeutet gesalzen?
0: Also literally gesalzen. Die haben da, ja, die haben da Salz drüber ausgebracht, damit da nie mehr was wächst. Krass. Ja, römischer Hass ist schon was Intensives. Ich merke schon. So eine gewisse Zornigkeit könnte man vielleicht den Römern dann auch in diesem Zusammenhang unterstellen. Weil es natürlich schon ein extremes Statement ist, zu sagen, gut, okay, wir machen jetzt die komplette Stadt dem Erdboden gleich, weil die hier mehrmals gegen uns geschossen hat. Auf der anderen Seite, wie gesagt, versucht man halt so ein bisschen über diese Geschichte mit Eneas da eine Legitimation mit reinzubringen. Warum kam es überhaupt dazu, dass zwei Städte sich so hassen? Es ist eigentlich interessanterweise wieder so, wie es dann auch in der Historiografie ist, dass man versucht, etwas über ein Beispiel zu erklären oder irgendwie ursprünglich. Sachen Forschung zu betreiben. Und genau das passiert hier auch. Ich finde es halt nach wie vor spannend, dass der Nationalheld der Römer, meiner Meinung nach, und das ist jetzt natürlich schwer, dass aus den von mir vorgestellten Episoden, die sind ja auch gewählt und da ist ganz klar meine Lesart draufgelegt. Aber ich finde, wenn man sich insgesamt anguckt, wie Eneas handelt und da bin ich auch nicht alleine, sondern habe die Forschungsliteratur in Teilen auf meiner Seite dann ist einfach wenig Heldenhaftes an ihm.
1: Hm, das habe ich mir auch zwischendurch gedacht. Ich würde ihn nicht als Held definieren.
0: Ja, auch wenn man sich eben anguckt, was du als Kriterien für einen epischen Helden mitgebracht hast, klar, dann hast du dich eher auf mittelalterliche Darstellungen fokussiert, weil die dir näher sind. Aber bis auf die hohe Abkunft habe ich wenig gefunden. Er hat kaum Eigeninitiative, er hat übermenschliche Kräfte, aber eigentlich auch nur dadurch, dass die Götter ihn unterstützen.
1: Er reist und er ist vorher schon quasi kulturelle Legende, weil man weiß, wer er ist, bevor er die Reise antritt. Er ist kein Unbekannter. Demut finde ich jetzt nicht so.
0: Nee, überhaupt nicht. Eigentlich ist er so ein bisschen, ich sag mal, der traurige Spielball von Göttern.
1: Ja, irgendwie schon, oder? Das wirkt halt nicht so, als wenn er das von sich aus tut, sondern als wenn er so von einer Situation in die nächste rutscht.
0: Ja, das stimmt. Auch irgendwie sowas sehr Rast- und Ruheloses, was natürlich daran liegt, dass er irgendwie umhergetrieben ist. und Ja,
1: aber auch was sehr Unreifes gleichzeitig. Ja. Überhaupt nicht für die eigenen Taten gerade stehen.
0: Das stimmt und... Er wird halt auch niemals so richtig mit seinen Folgen konfrontiert, beziehungsweise wenn er dann eben in der Unterwelt auf Dido trifft, reagiert er definitiv nicht einsichtig und auch nicht sensibel. Mhm. Auch generell, wenn man sich da, sage ich mal, die klassischen römischen Tugenden anguckt, dann wie gesagt, also gerade sowas Herrschern dann hoch angerechnet wird. Auch später schreibt Neros Lehrer ein Werk für Nero, was über die Milde heißt. Also gerade Milde ist halt auch wirklich was, was für römische Herrscher unglaublich wichtig ist. Und dadurch, dass Eneas einfach wirklich sinnlos jemand umbringt. Und dass die letzte Tat ist. Die Aeneas endet so. Also klar, Vergil ist tatsächlich nicht dazu gekommen, das Werk zu seiner Zufriedenheit fertigzustellen. Aber es bleibt halt trotzdem immer dieser Beigeschmack eines Mordes, der dann die ganze Zeit sich so pelzig auf die Zunge legt, nachdem man das Werk gerade gelesen oder gehört oder wie auch immer wahrgenommen hat. Das ist schon unangenehm. Und auch nichts im Vergleich zur Odyssee übrigens, in der tatsächlich Odysseus sich gewitzt und klug zeigt und selbst Ideen und Initiative hat. Da müsst ihr diejenigen, die die Odyssee nicht weiter kennen, müssen da jetzt auch wieder mir vertrauen. Aber alleine zum Beispiel in der Episode, in der er den Zyklopen blendet und der Zyklop fragt, wer bist du? Und Odysseus erzählt, ich bin niemand. Und dann der Zyklop brüllt, niemand hat mich geblendet. Und deshalb keiner zu Hilfe kommt, weil natürlich alle denken, na, dann ist doch gut, wenn dich niemand geblendet hat, dann geht es dir prächtig.
1: Dann geht dir blendend.
0: Genau, wenn dich niemand geblendet hat, dann geht es dir blendend, du sagst es. Das ist zum Beispiel sowas, wo ich mir denken würde, gut, das war irgendwie eine ermunternde Tat. Da hat Odysseus sich wirklich um seine Gefährten gekümmert. Das war irgendwie eine gute Idee. Odysseus zeigt und Intelligenz und auf der anderen Seite haben wir halt Eneas, der wie gesagt irgendwie andauernd von irgendwelchen Frauen zu irgendwas ermutigt wird. Und ich sage das jetzt so herablassend, weil man natürlich irgendwo nicht nur moderne Standards anlegen kann, sondern auch antike Standards anlegen muss. Und da sind natürlich Frauen eigentlich weniger starke Handlungsträger, sondern eher Mitläuferinnen. Auch wenn man natürlich in Darstellungen wie der von Lucretia schon sehen kann, dass auch Frauen Werte haben, die wichtig sind für die Römer.
1: Also kann man das als Motiv von Schwäche deuten?
0: Also mir ist kein Beispiel bewusst, aber es können sich gerne Leute, die da eine höhere Expertise haben oder denen jetzt noch spontane Stelle einfällt, wo man das doch sieht. Aber ich würde denken, das überwegt definitiv, dass er getrieben wird von irgendjemandem, mhm. gerade eben von seiner toten Frau. Sich immer noch einfach heftig finde, lieber den alten Vater mitzunehmen und die Frau den Flammen zu überlassen. Ja, schon. Und vielleicht die Frage nochmal ganz speziell auf diese Folge zu beantworten. Also für mich treffen einige Kriterien eines Helden schon auf Aeneas zu, aber insgesamt sehe ich ihn nicht als Held. Gerade unter der Prämisse, dass er einen Mord begangen hat, finde ich, ist es ein fragwürdiger Nationalheld. Wir haben ja schon so ein paar mehr Sachen, du hattest das ja vorhin schon gesagt, ja, dass er schade. reist, dass er eine hohe Abkunft hat, aber ich habe auch irgendwie das Gefühl, die Kriterien, die er erfüllt, sind alles Sachen, die nicht in seiner Hand liegen.
1: Ja, eben. Also dann,
0: und alles mh. das, was er selber entscheiden könnte, da trifft es dann einfach nicht mehr zu.
1: Schade, dass dann so eine Geschichte weitererzählt wird und vielleicht die Heldentaten von jemandem, der halt wirklich Heldenhaftes getan hat, nicht übermittelt wurde.
0: Ja, deshalb sage ich ja, das war so ein bisschen der Wunsch der Kaiserfamilie, dass man halt die Abkunft rechtfertigt. Ich brauchte jetzt so ein bisschen den Ausflug ad fontes, also zu den Quellen der Römer, mhm. um zu kontextualisieren, was später passiert und wollte das jetzt einmal wenigstens grob umreißen, damit man dann eben die Grundlage geschaffen hat für weitere Auffassungen und andere Ereignisse.
1: Aber was ist denn eigentlich für dich ein Held?
0: Na, definitiv nicht Denn <lacht> Das ist eine fiese Frage, aber ich finde, wenn man sich jetzt so mal in Erinnerung ruft, worüber wir die anderen Folgen so gesprochen haben, dann ist definitiv in der Lucretia-Folge, die du ja jetzt auch schon angesprochen hattest, deutlich mehr Heldenpotenzial zu sehen, weil hm. Lucretia eigenverantwortlich und und unangetrieben handelt.
1: Aus sich heraus.
0: Genau. Und natürlich ist das, das hatten wir ja in der Folge auch nochmal problematisiert, wer die jetzt nicht gehört hat, für den spreche ich das nochmal an. Natürlich ist es ein Problem, wenn man sich irgendwie für seine Moralvorstellungen opfert, weil man die dann natürlich nicht weiterträgt. Also sich für eine größere Sache als Märtyrer zu opfern, hat meiner Meinung nach keinen großen Vorteil, weil man dann einfach keinen Einfluss mehr auf die Gesellschaft nehmen kann. Aber ich finde definitiv, dass Lucretia deutlich mehr Heldenpotenzial zeigt, als es jetzt hier Aeneas gemacht hat. Ich muss auch sagen, ich finde zum Beispiel Dido, also die Frau, die er in Karthago dem Scheiterhaufen überlassen hat, die, finde ich, zeigt auch wieder deutlich mehr Heldenpotenzial, einfach weil sie sich so vielen Sachen widersetzt und gegen so viele Sachen erhebt. Genauso auch die Frau von Aeneas, die ihr Schicksal mit Gleichmut erträgt und sagt, okay, dann komme ich jetzt eben in den Flammen der Stadt um. Ich finde, das ist alles eher noch Heldenmut, dem Tod ins Auge blicken, <lacht> sich seinem Schicksal stellen, als Aeneas, der eben irgendwie sich seinem Schicksal, finde ich, nicht stellt, sondern sich von seinem Schicksal treiben lässt. Und das ist vielleicht eine Sache, die ich dann als wichtig für einen Helden definieren würde, jemand, der sich mutig und selbstlos zeigt. Und zum Beispiel hätte ich mir von Aeneas, wäre er ein Held, erwartet, dass er in einer Situation, in der er selbst vielleicht auch unsicher ist, dem großen Ganzen zuliebe seine Unsicherheit überspielt. Das bedeutet, jetzt war wieder auf kleinere Maßstäbe umgebrochen, jemand, auf den man sich verlassen kann. Ja, jemand, der eigenen Bedürfnisse zurückstellt, um für andere da zu sein, aber ich möchte jetzt niemanden dazu ermutigen, sich andauernd selbst zu vernachlässigen, um hm. anderen Menschen zu helfen. Da habe
1: ich halt auch drüber nachgedacht, weil ich halt diesen Punkt, es geht ja auch immer über, das hatte ich auch am Anfang angesprochen, bei diesem Heldenphänomen, dass so kollektive Werte übertragen werden. Ist Selbstlosigkeit oder das sich Aufopfern für andere tatsächlich erstrebenswert?
0: Ich finde, sich aufopfern für andere ist definitiv nicht erstrebenswert, denn man selber ist eine Ressource und man muss sich selbst als Ressource verwalten. Das, das klingt so hart, man selbst ist eine Ressource und man muss sich verwalten, aber ich finde, man muss eben immer bedenken, dass man anderen nur helfen kann, so ein bisschen wie ich das oder wie wir das in Bezug auf Lucrezia auch schon angesprochen haben, man kann anderen nur helfen, wenn man noch da ist, wenn man die Kraft mhm, noch hat. Ja. Ich finde, das ist immer gut, wenn man sich für seine eigenen Werte und Überzeugungen einsetzt und kämpft. Aber ich finde, das sollte niemals dahin gehen, dass man sich darüber selbst Schaden zufügt, wenn es klar genug war.
1: Und trotzdem ist es natürlich auch immer eine Fallhöhe, wenn man sich in so kritische Situationen begibt und es dann schafft, dann ist das natürlich auch irgendwie ein persönlicher Erfolg, wenn man, so, wenn man so seine eigenen Grenzen überschreitet.
0: Ja, definitiv.
1: Ich hatte mir tatsächlich als erstes überlegt, als die Frage kam, was für mich eigentlich jemand ein Held ist, der etwas tut, wozu ich nicht den Mut hätte.
0: Oh, ich finde, das ist eine gute Überlegung, weil man natürlich in dem Moment, in dem man sich überlegt, okay, jemand tut etwas, zu dem ich nicht den Mut hätte, ja, bereits eine Handlung zugrunde legt, die an sich erstrebenswert ist. Verstehst du, was ich meine? Dass ein Held erstmal etwas Gutes tut, was aber schwierig durchzuführen ist.
1: Also Heldentaten an sich sind nicht schlecht. Ich habe nur das Gefühl, dass wir eben ein bisschen zu sehr wieder auf den Heldentod eingegangen ja, sind. Und deswegen wollte ich vielleicht jetzt nochmal das Blatt umdrehen und dieses Fass aufmachen, dass wenn jemand sich unerschrocken und mit viel Mut einer schweren Aufgabe stellt und diese Aufgabe schon auch dann tatsächlich schafft und bewältigt oder sich allein nur diese Aufgabe stellt, finde ich, ist das schon sehr, sehr mutig.
0: Und wenn man das jetzt wieder auf Ineas umlegt, dann finde ich zum Beispiel, dass es einfach besser gewesen wäre, wenn Ineas Dido darüber aufklärt, dass er weiter muss und sich in dem Moment den Folgen stellt, anstatt dann wegzufahren. Und genauso finde ich, hätte sich Ineas auch der Tat des Turnus besser stellen können. Denn in dem Moment, in dem er Turnus einfach umbringt, denkt er ja, er habe seinen Gefährten gerecht. Und das finde ich ist ganz, ganz schwierig. Und da hätte ich gedacht, es ist eher die Heldentat, wenn sich Aeneas überwunden hätte, Turnus leben zu lassen. Denn das scheint ja das zu sein, was Aeneas hier viel schwerer gefallen wäre.
1: Er hat halt die Gelegenheit zu einer Heldentat bekommen, sie aber nicht erkannt und auch nicht moralisch motiviert gehandelt, sondern seinem Zorn gefolgt.
0: Das stimmt. Und Zorn ist ja nun definitiv keine...
1: Ich finde, Zorn ist keine Maxime, von der man wollen kann, dass sie ein allgemeines Gesetz werde.
0: Das hast du schön gesagt. Und ich finde, eigentlich ist es für mich ein guter Punkt, um aus dieser Folge auszusteigen. Ich weiß nicht, ob du noch was hast. Nee, tatsächlich nicht. Dann bleibt uns, glaube ich, noch eine Sache zu sagen. Und zwar bedanken wir uns recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und sagen bis zum nächsten Mal bei Tatort.
1: Antike.